0: Hello， 大家好，欢迎来到余生接假期，我是主播早见嗨阿咪。余生接假期是一档主张如何休息和玩耍的节目，也是我满足日常好奇心的私人对话册。在这里，我们自愿退出主流价值体系下主张的成功判定，认为艺术创作和爱才是经验事件真理的方式。这一期节目呢，是受我非常喜欢的一个播客《疲惫娇娃》的邀请。一起录制的一期叫做《白莲花度假村》第二期，呃的一个影视剧解读吧。这里面我们讨论了很多关于人性的优危之处，还有男性结成的男性同盟和男女之间性的权利的游戏，还有表演性女权主义等等问题的思考和讨论。嗯，在这次过程中，其实我们也互相激发了非常多的一些思考。嗯，虽然这部剧过去已经有大半年的时间了，但还是希望大家在收听的过程中有一些收获吧。也祝大家听的开心。那我们就进入正题吧
1: 。我是小兰，今天和我一起聊天的还有一方。大家好，我是一方。哎，这一期我们厉害了，<笑>这一期我们请到了我们神交已久的一个女的，海亚米。
2: 哈喽，大家好，我
3: 是和各位主播也神交已久的女的早间嗨阿咪，平时是独立撰稿人，也有一档自己的播客《余生皆假期》，我一直也是疲惫教娃的听众，所以非常开心能和大家一起聊这期节目。
1: 哎、hey, ，太好了，太好了！欢迎欢迎，海阳米啊！我们今天这一集呢，聊的是一部电视剧，是 HBO 出品的，叫《白莲花度假村》（White Lotus）。今年可以说是风最大的美剧之一吧，不管在中国也好，美国也好，引发了很多啊、呃、中英文的各种思考和讨论。比如说关于这个幽微的人性啊，然后性和权力，还有表演性的女权主义者等等这些问题。豆瓣评分我看了一下是 8.4， 好像还是挺高的。嗯而且我感觉疫情之后，至少在呃我周围，大家很多喜欢看的一些影视作品出现了一个回潮，就是喜欢这种《Eat the Rich》这种批判富人阶级的这种影视作品，比如说像我们之前最早还有一期是聊那个《Succession》继承之战，然后包括现在的《White Lotus》嗯，然后这个《White Lotus》的第二季呢和第一季一样，也是以一个五星级酒店为背景的，第一季是在夏威夷，然后第二季的这个群像戏是在西西里，对吧？对，意大利的西西里。呃、uh, ，就是有个事儿很有意思。虽然这个这个电视剧它里面发生了很不好的事情，但是西西里的旅游业突然因为这个电视剧就很火，就很多人都想去那个地方打卡，也不管吉不吉利。我觉得这个事儿很有意思。如果我要能去的话，其实我也想去，但是是的，呃，没钱， uh, <咳>呃、uh, ，今天这次节目呢会有非常大的剧透，提前先警告一下大家，然后那个我们聊的时候就不会再警告了。所以如果介意的朋友可以自己先去看看，完了以后再来听这一期。对，啊、uh, ，我就先简单介绍一下这个剧集的一开始，主角之一呢就发现海上飘着一具尸体，然后我们那个时候不知道死掉的是谁，然后倒叙回到几天前，然后有这么几组主要人物登场，可以分成四组人。第一组人呢，就是我们管他叫换妻组合，就是两对夫妻，其中一对夫妻呢，大美女律师 Harper， 然后她的老公叫 Ethan 一个人，然后他之前就是一个普通的程序员，是吧？呃，一方差不多，后来就突然赚了一笔钱，还是他的公司卖了，然后再就成为了一个非常有钱的人。对公司卖了，然后他在大学的时候有个室友啊，是一个金融男叫 Cameron， 然后 Cameron 有一个特别美的一个在家的全职太太叫 Daphne。对。然后换妻组合之外呢，还有一群人，他们也是从美国过来意大利旅游的。他们就是一个老中青三代的三个男的，里面有个爹，一个爷爷，一个孙子。孙子的名字叫 Albi， 我们以后可能就叫他斯坦福男吧，因为他就是斯坦福毕业或者斯坦福在读的一个男大。对，呃，然后呢，另外一组人呢也是美国人，就是游客，是一个叫汤亚的女富婆和她的助手，二十来岁的一个小年轻叫 p o r s c h e 然后这个富婆的老公叫 Greg， 在第一季里面也出现了，就他们俩都是第一季里面就有的角色。对啊，然后 Porsche 这个小助手呢，在本地遇到了一个一个英国肌肉男，他的名字叫 Jack。然后第四组就是意大利的本地人组，就是这个酒店的经理叫 Valentina， 嗯啊，然后有两个性工作者叫 Mia 和 Lucia。其实 Lucia 应该也不能特别算从事性工作哦。那个是 Mia， 哦、oh, ，Mia，sorry，sorry，Mia 是一个歌手，但是她没有什么正式的工作。对，要不我们先说一下自己为什么当时会去看这个剧吧，以及对这个剧的第一印象
3: 。其实我觉得我在看这个剧的可能时代背景和两位主播都不太一样，我是在国内的嘛，国内火这部剧是去年十二月份，十二月份是突然放开全部人都阳了的时候，所以在国内这部剧被称为是。阳性的镇痛剂<笑>，<笑>对，都是在这个时候去看这部剧，但因为看的时候非常爽，所以会比较的有一些心理安慰一些。
1: 就比莲花经文更有用的是白莲花，没错没
3: 错。虽然同样是莲花，<笑>但这个是真的有用。<笑>对，然后我当时看这部剧，因为我其实平时美剧看的还蛮少的，嗯、然后看这部剧的时候，我觉得非常有意思，是因为它每一集都环环相扣，这其实也是美剧的一个特点。第二个是它里面出现了非常多的女性群像，对并且女性的阶层和身份，还有各种各样的特质都是很不一样的，所以它有非常大的一个讨论空间，嗯、也有很多耐人寻味的点。这是我对这部剧的印象
1: 。没错，没错。
2: 对，我是之前啊，呃《白莲花》第一季的时候就有在追，然后第二季出来的时候呢，就是每个星期天晚上跟着大家一起看电视，所以我觉得 H B O 的大剧就是补充一点背景，很有趣的一点就是它是每个周日晚上九点准时播放，所以呢，每个周日晚上大家一起看电视变成了一个社会行为，大家同时看，看完就奔走相问说你看完了吗？看完我们讨论，所以就是它有这样一个社交的一个性质在里面。对，然后第二点，我觉得上头是因为。其实每个人都很喜欢看别人做一些所谓道德败坏的事情，然后沾沾自喜说：“哎，你看我就不会这样做。”然后呢，再加上可能因为他们这些角色很多都是那种无法企及的巨富阶层的财富，那你只能从道德上鄙视他们。然后再加上这同时也是一个很好的话题讨论，就是每次电视上发生什么事情都可以跟家属朋友来讨论，试探一下大家的道德底线和三观。说：“哎，你看，就是如果我们发生了这样的事情，或者我们的朋友发生了这样的事情，你会怎么想？你会怎么看？”
1: 对，呜、哦，这个还是一个有点风险的事情，还、啊、是。对哈哈哈，有意义对，其实一方你说的很对，而且这个其实挺难得的，因为现在像流媒体这么多到我已经记不住这个有多少个流媒体在放哪些不同的电视剧的这样的大背景下，会有一部电视剧出现这种成为一个社会行为这样的一个级别，其实还是挺难的。嗯，然后我觉得我们先说说这个四组人里面那个讨论非常多的一组吧，就是这个换妻游戏的这一组，就这一对夫妻，哎，两对夫妻，这两对夫妻他的这个组合很有意思，因为他从这个。电视剧一开始似乎就埋下了很多伏笔，就让你感觉他们会换妻，但是你又不是很确定。然后果然在这个整个剧集的最后，你也不是特别确定是不是两对拆开，然后互相出轨了。还有一个很有意思的一点是 ，Harper 这个人物，像海亚米之前你说的，这个里面有各种各样的女性，其中我觉得可能很多女性观众非常喜欢的一个人是这个 Harper， 因为她在这里面是一个怎么说，就三观从政治光谱上来讲也好，然后她的职业也好，让很多看这个 HBO 的观众。是非常有代入感的这种白人中产知识女性这样子的一个都市丽人的形象。嗯，我是真的觉得 Harper 是我个人来讲最像我自己的一个人。他比如各种观点也像我，然后听 NPR 啊，然后就是就是睡前看书这个事情我是绝对不会做的，嗯啊、但是呵呵其他的一些很多行为就觉得都很像。而且还有一点就是他在情感关系中，他的地位是相较于另外一对这个全职太太和巨有钱的金融男来说，他是相对平等的，甚至。是可能说，在伊森突然卖了公司，变成了一个巨有钱的人之前，他甚至可能是占上风的，因为他作为一个很有道德感的这么一个，他是一个律师，但他不是那种大律所的律师，他是一个帮助弱势群体的这么一个律师，对，专门打职业官司的，对对对，他和伊森之前他们的关系其实一直有一个隐藏的一个雷点，嗯，就算没有另一队的介入，也会迟早爆发的，就是说他们之间的这个呃权利关系。其实应该发生调整，就是在 Ethan 突然成为了一个特别成功的人之后，而且 Ethan 在之前一直是有被感觉到 emasculation 的，就是被削弱男子气概的一些行为。这一点 Daphne 就是那个全职太太非常非常敏锐的指出了。就是、她说，有的女人先是削弱自己的丈夫的男子气概，然后又抱怨她的丈夫不再对她有吸引力了。你可以不同意她的观点，但她确实点出了这一对中的一个问题。伊森的新的地位和他之前的这个权力关系已经不太匹配了。不是说就是一个男的，比如说突然获得了世俗上的成功，就应该扬眉吐气或者怎么样。但是如果有这么大境遇的改变的话，他们两个之间却没有足够的信任和包容去做这个调整，呃，就很容易出现感情问题。然后我觉得这一对的相处里面，你可以看到他们是非常缺乏信任的。他没有向对方真正的敞开，他是一种非常虚假的啊，有事我们什么都说，但实际上你发现这个信任非常的脆弱。
2: 对他们这种所谓的什么都说，就是你第一次看上去感觉 Ethan 仿佛是一个从女性角度来讲的一个模范老公，就是哎，什么事都听老婆的，关系里面主要权利也都是掌握在老婆手里。就像小兰你刚才说的，但是你继续看下去的时候，其实他们两个互相的情感输出也没有很多，尤其是 Ethan 对 Harper 这方面是没有很多的，嗯，所以就导致 Harper 也总是就是抱怨说，哎，老公还觉得自己有吸引力吗？对，然后呢，他们之前提到说想要生小孩，但却从来。找不到时间一起同房，那这种东西就是。You know， 听上去就其实非常的瞎扯，对吧？你想总是可以的，是，但是那就是肯定是有一方不行或者不想。对。然后我觉得很多男性网友啊，可能觉得 Harper 窒息的一个原因，是因为他非常强势，他非常聪明，对。包括在朋友，就是另外那对夫妇面前，也没有很给老公面子，甚至和 Cameron 就是那个金融男，因为三观杠上的时候，可能男性网友就很容易带入 Ethan 的那个老公角度，觉得说，哎，自己老婆在外面还给丢人，然后在自己兄弟面前。也不给自己面子、嗯，然后就是觉得内心非常的憋屈嘛，可能是这样一个原因。嗯
1: ，我其实觉得有一个很微妙的点，我感觉到，但是我不知道对不对，所以我想问问你们，就我其实觉得，当 Harper 非常看不顺眼 Camera， 然后挑战他的权威的时候，甚至是鄙视他的三观的时候 ，Ethan 其实内心是有点暗爽的，就觉得我的伴侣这么聪明，然后看不起你。打击你，你又没话可说，因为他一直在大学里面是被这个金融男压了一头的。对对对。然后他又碍于哎，我们都是兄弟，哎呀，就是我不在乎，他不愿意去反抗，他觉得反抗这个事儿让他显得好像很没面子，所以这个事情由 Harper 来做，相当于替他出了一口气。所以我觉得前半段他虽然假装在抱怨说，哎，你对他们好点，你别那么刺儿头，但实际上他心里是暗爽的
2: 。我觉得我同意的，因为尤其是你看 Ethan 和 Cameron 两个人的互动，其实也是那种。他可能非常的看不上 Cameron， 他觉得，对，你什么都没有，我比你聪明，你就是一个大脚男，对，就是整个发户，对，就是这种暴发户，然后这种 big dick energy， 道德破产的一个是对、嗯，就是你有钱，但是你道德破产，我比你厉害。<笑>但是呢，他又是过于好人，也不好意思说。然后可能觉得说，如果是 Cameron 跟他开玩笑，他要是经不起玩笑，对吧？那又觉得自己很没有面子，就是哎
1: 哎，对对吧？
2: 什么都是大男人呢、啊
1: ，都是哥们儿，都是哥们儿、嗯，你怎么
2: 就开不起这种玩笑啊？<笑>加上可能大学期间，他又非常的想要去 fit in， 想要去像 Cameron 那样对那么有人气，女生都喜欢他，所以就他们两个这个之间的关系也是很微妙的。
1: 是
3: 的，对，但他们关系微妙点，可能除了他们是有这样微妙的这种竞争关系在，还有一点我觉得很有意思，就是他们俩其实也有一种男性同盟在里面。对，就其中有一点是在剧刚开始的时候 c a m e l o n 和 Harper 他一起回到酒店的时候。c a 当着他的面露出了很大的生殖器，然后那个在豆瓣短评里面，其实还有一个人专门提到他被顶到好高，他说那个鸡的大小多少还是有点震撼的。<笑>对，作为女生 Harper， 她当时是非常震惊、不舒服的，她的整个表现都是非常不自然的状态。然后当她回去的时候，她和她丈夫去说的时候，是一种鼓足勇气的状态。对，但是 e t 她就一副。啊，你有什么好大惊小怪的？我觉得这很正常的这种样子。其实伊森他可能也感觉到了一点点的不对劲，但是他不管是想说服自己，比如说是他觉得我的兄弟不会做这样的事情，还是说他潜意识里有一种男性同盟在作祟，嗯、他就是没有去理解 Harper 的心情。对，然后这个我觉得他是很有意思，就因为我觉得在亲密关系里面，其实有时候重要的不是事实是什么，就比如说这个事实是 Cameron 到底是故意去勾引的，还是无意去露出的，这个其实不重要、嗯。重要的是当时在那个场域里面，他的妻子 Harper 作为当事人，作为在场者，作为一个女性，她的感受是什么？嗯嗯、那如果 Harper 她当时是被吓到的，她感觉很不对劲。e t 就不应该说去否定他的感受，觉得他在大惊小怪，而是应该去
1: 没错，对
3: ，试图去理解他的一个感受，然后去理解共情和抚慰。但是就当时那个反应，其实还是能看出来他们两个人的互相不信任，以及 Cameron 和 e t 之间一种微妙的男性同盟在里面
1: 。嗯、对你说的特别对，就这两个事情是同时存在的，他既。嫉妒对方，他们有雄竞的那一部分，但是又有这种同盟在里面。嗯、如果这个事情发生在我身上，我可能在 c a m e r a 脱了裤子之后，他转过去，我就开始发短信给我的伴侣了，就说。我操！就是刚才发生了一个这样的事情<笑> ，What the fuck？ 对，什么情况？就是你怎么想？就他，我不会忍着不说，到了很久以后才，比如说，就是云淡风轻的提出一下，然后把自己的那种其实有一点被吓到或者有一点觉得不舒服的感情给冲淡了以后，再去跟自己的伴侣说。所以这个不信任真的是相互的。我觉得 Harper 之所以会这么处理，也是因为 Ethan 没有给他足够的安全感，让他能够在第一时间就把自己的这种细腻的感受分享给自己的伴侣。
2: 对。对，并且他当时讲的时候，就像韩小米说的，虽然是鼓起勇气，但是他还是非常非常轻描淡写的说，哦，对啊，就是叶良随便发生了这么一个事情啊、哦，你怎么看
1: ？对他不想感觉自己好像啊特别，也是有点就是这种，呃，我我好像很，也不说很脆弱吧，就是玩不起，对对对开不起玩笑或者什么，他也想要摆出一副这种我不太会受影响的姿态。所以他们俩之间确实真就,就真的很别扭、嗯。对，嗯
3: ，对，我觉得会让我想起上野切鹤子在那本书里写的说“精英女恐弱”的这个问题。嗯,嗯 h、uh, 有时候会让我感觉他可能也不是完全说是因为不信任他的伴侣、嗯，而是因为他可能在事业中或者是在生活中都是一个非常强者的姿态。他觉得自己去暴露一些他觉得很恐慌、很脆弱的时刻，是对他的一种强者的打压。
1: 对。而且我觉得这个也是，如果我作为一个比如说女性主义者，因为一个男的露出生殖器，我就特别恐惧。这个事情本身也会让我觉得有点丢脸。这里面还有这一层，就是我可能会觉得，比如说有一天我走在路上哈，呃，那个路的对面有一个男的，就手不知道在玩些什么东西。然后我仔细看了一眼，发现他在玩他自己的生殖器。然后这时候我第一反应是我绝对不能表现出来，你被吓到，任何的。负面的情绪，不然的话，他就赢了。所以我第一反应是漠不关心地走开，然后轻描淡写地瞪了他一眼，然后就走了。所以也有一点这个东西，就是说，当你感受到自己好像被性骚扰的时候，你可能会因为要强，所以不愿意第一时间就承认啊，这就是性骚扰，我是这个被性骚扰的人，在这个场域下，我是一个受害者。嗯
2: ，其实我觉得他之后的一系列的表现，他其实内心可能是知道。自己老公不太可能做出过于越界的事情，但是他只是想希望听到自己老公来确认。嗯，结果呢，伊森的那个反应却完全相反，就像黑 a y 之前说的，因为 Cameron 跟他有 bro code， 就是兄弟之间联盟说，说啊，你不要告诉我老婆，你也不要告诉你老婆我们做的事情，所以他的反应就一直是在维护 Cameron。嗯，所以我觉得这个时候 Harper 内心已经开始彻彻底底的不相信
1: 伊森了。对，这种雄性联盟其实就是一个对父权的。最好的巩固、嗯，就是当你知道对方做错事了，只是因为他性别和你相同，所以你就要去为他掩盖。这个对这个是其实
3: Harper 给了他非常多的机会，能让他去坦诚这个事情，并且他自己也真的没做错。然后他就是不愿意说。
1: 对，是的，他和 Cameron 之间的这种关系实在是太。牢固了，怎么说呢？就是如果你你一般来说用来形容女性友谊的这种刻板印象，说女孩之间的友谊就是充满了勾心斗角，哇！我觉得 Cameron 和 Ethan 的友谊才真是充满了勾心斗角，是的，他们的这个关系太不健康了。就是我是你的朋友，但是我恨你，我嫉妒你，我要把你的一切抢过来。而且我还鄙视你，但是不能让你看出来。就是他们之间的这种关系太可怕了，我觉得比我们想到的所有勾心斗角的什么所谓的女性友谊都要更加可怕
2: 。是的，我甚至觉得他之所以就是维护 Cameron 维护的那么好，可能是因为甚至觉得有一种荣幸，你知道吧？就是那种你带我玩了。大学的时候，你是不会带我玩的。你嫌我就是个书呆子、理工男，你不带我玩、嗯。现在我成为科技新贵，我有钱了，我跟你差不多有钱了。当然，这个我们也不知道。但是，就我跟你是在一个阶级了。嗯、那么，你带着我玩，那你让我不要告诉别人我们到底玩了什么？那他可能就觉得说，反正有一种倍感荣幸，就是哥哥带我飞。好，那我就得，那我就不能说。嗯、<笑>是是是，有
1: 也有,有这种感觉，是的。就是当时那个坐在厕所门口的那个伊森，可能不知道脑子里面有没有闪过大学期间他们也同事室友的时候类似的画面。c a m e r o n 在另外一个房间里面跟女孩在一起，然后他在这边看着，就是我感觉那一瞬间他可能过去的回忆在攻击他。对，就是、这是这是我的一个猜测。嗯、um, ，你觉得为什么女性观众似乎都比较喜欢 Harper， 男性不喜欢他的点在于什么？
3: 嗯，我觉得一方面是男性观众会觉得他不给自己面子，另外一方面，我觉得是一种社会普遍意义上的男性对于女性的期待是什么？嗯、可能很多男性对于女性的期待就是在家有里子，在外面有面子，就是他要求你可能只是漂漂亮亮、大大方方地出入一些社交场合，作为他们事业成功的一种锦上添花的一些点缀就好了。嗯、但是哈 a r 她其实是一个比较有主体性的女性。他在外面的表现场合里，他会表露出自己的情绪，这一点其实非常难得的。他不会做一些场面功夫。他如果讨厌一个人，他就会一眼看穿他表面的虚假，然后会讨厌他故作姿态的一些繁荣，并且他会在脸上就摆着臭脸，然后凹着架子的那种。所以这种其实我觉得表面上可能是不给男性面子，但是更重要的可能就是他太有存在感了。嗯，他的存在不只是一种锦上添花的标志，不只是一种。随身携带的物品，他还有自己的情绪，有自己的想法。对。但这样的主体性，在一个男性场合里，可能是不被允许的
1: 。对。
3: 另外一方的话，就是像 d a f h n 的话，他其实就是非常的融入到当时的场景里面去，然后去笑，去说话，去先说一些表面功夫。他其实非常符合成功男性对于女性伴侣的期待
1: 。没错没错，达芙妮完全就是这个你说的漂漂亮亮、大大方方，你永远不会担心他让这个场面变得不好看。他甚至会尽可能打圆场，但是当时就连他都圆不。回来了，你想 Harper 他到底是有有多直接？<笑>嗯，是这样子的，没错。那总结一下的话，就是其实 Ethan 这个人，即使他做了这么多我们自己看来是很错误的一些决定，他的评价还是比较正面。他对自己的评价也特别正面，他觉得你看我受到那么大的诱惑，我都没有真的去嫖，我对你是多么的忠贞不二，然后你居然还对我不满意。就像我们刚刚说的，他其实没有情绪价值的输出，而且他。交流能力也很差，比如说他不愿意跟 Harper 亲热了，但是他又不知道该怎么说这个事情，他就一一味的逃避。后来在出现信任危机的时候，他也不断的逼问对方，他们两个在这一点上实际上是互为镜像的。可是 Harper 却因为是女性，所以感觉受到了更激烈的攻击，就仿佛就是因为他不符合海阿米说的这种期待，所以他的这个感情才会出现这么多的问题。对，我觉得说到这个，我就想到另外一个，也是。恶评特别多的一个女性角色，就是汤雅的小助手。叫 Porsche 的一个女孩，这个 Porsche 呢，她是整个这个所有人里面，可能除了那个她的那个艳遇以外，她可能是最穷的一个人、嗯，就是来自美国的这帮游客里，她是最穷的，因为她是个打工人，而且她还特别不满意自己的这个工作，她整个人身上就是有种我不加班的零零后的感觉。对，而且在美国的语境下，我其实不认为 Porsche 是一个没有性吸引力的女孩，她其实是那种很有自己的腔调和自己的时尚态度的这么一个。看起来就是学文科的这种 liberal arts school 的这种女孩，就是我对她的第一印象就是刻板印象
2: 。我觉得我先从剧里面对她的印象来讲吧，我一开始其实也不是特别喜欢她，嗯、后来仔细反思一下，可能觉得就是她在这群人里面她不是。不是高级玩家、嗯，对吧？就是既没有财富，也没有聪明才智、嗯，然后跟其他人完全不是一个级别的。可能还带有这种，我作为 millennials 看下一代这种 Gen Z， 就是对未来也没什么打算，然后呢，看着也很焦虑，就是他不着急，我替他着急，你知道吧？就是，哎，姐姐，你这个人生怎么打算？嗯、你就打算跟他一样一辈子当小助手嘛，对吧？
1: 但是他其实很卷啊，他就是身上有那种典型的二十来岁出头的女孩，根本不知道自己未来在哪儿，然后眼高手低。他打电话给朋友的时候，就只是在抱怨说他这个工作很差，对他老板是个不着调的人。然后事实证明确实很不着调。然后他觉得我一定要突破我现在这个困境，可是他又不愿意付出什么特别实际的努力。对，就是他是这么一个人
2: ，对，非常停滞不前
1: 。是的，但是我感觉就确实就像一方说的，我们现在作为 millennial。看下一代 Gen Z 的人，你会觉得着急，但实际上我在他那个年纪的时候也差不多，不多除了带有一些中国教育系统里出来的这种卷和。负责自觉以外，如果把这一层皮褪掉了，我跟他就一模一样，不知道自己的人生该往哪里走，又向往一些刺激，向往一些捷径。特别是当你周围你看到这些像汤耶这样的人，他就生来就这么有钱，对，你就更不知道自己的未来在哪里了。嗯
3: ，对，呃，在豆瓣上的话，有一个票选全剧最讨厌的角色啊、呃，大家最讨厌的不是那些富人，也不是那些男人，而是这个平平无奇的小助理。嗯、我觉得可能很大一部分原因是因为他太普通了。就他的穿搭可能是在我们看来是乱七八糟的，工作时候总是愁眉苦脸、嗯，然后好不容易出来约个会，还被老板夺命连环 call，、嗯、然后他的长相和身材都是比较普通的那种类型，嗯、这很容易投射到我们自己在二十岁刚出头的样子，或者是我们自己现在身边的这些朋友。对，其实我们活到可能二三十岁了，已经到十年后三十多岁了，我们还没整明白自己在干啥，我们还是在职场上工作，然后看着老板的眼色、嗯，听着老板的命令。对。这种迷茫是二十出头，甚至到现在都是有的。然后剧中的话，其实很多富人他们相爱相杀这种东西，就是看个爽，看个电视剧。但是看到小助理，我们就会想到自己。对，这种联想到自己和这种不开心的感觉，其实会让我们开始讨厌这个角色。可能
1: 对我觉得，在这个剧里，你明显可以看到不同的人有他的不同的社会价值。然后作为一个没什么钱的二十来岁的年轻女性，你最大的价值就是你的美貌和你的身体。嗯。嗯，你是一个可爱的人，你坐在我边上我就开心。嗯，呃，像那个意大利本地组的这两位 Lucia 和 Mia， 他俩就是，对吧？他们提供的最大的价值，在整个这个剧里面，就是青春靓丽的女孩子。是。然后她也符合这种期待，甚至她用这个期待来赚钱，或者换取一些她没有办法用其他方式获得的东西。但是小助手没有，她不是很招人喜欢，她也不会，比如说饭局上你把她带去，她也不会是一个。让人舒服的一个存在，
2: 对他也不会跟你聊天什么的。
1: 对对对，就比如说他和那个老中青三个人一块出去的时候，他就突然变成了一个客体，就他还是有一个价值，他可以让剩下的人去表演他们的一些价值观，他就是作为一个吸收的一个人，没有什么其他的价值。但是我觉得他的很多选择，比如说他不喜欢 L B 而喜欢那个英国男孩，这些都特别特别特别的真实，我特别能够感同身受。就如果你要设想一下自己二十来岁。然后你跑去意大利，你就想要一段艳遇。这个时候你是会想和自己班级里学习成绩最好的那个很善良的男孩子躺在躺椅上看书，还是跟这么一个就巨帅的骑着机车的你平时生活中根本见不到的这样的一个英国坏男孩一起约会？我觉得肯定选后者呀、啊。对，你不需要想，以后者的性吸引力远远超过前者
3: 。对我可能唯一不同意的点，就是一个巨帅的英国男，我觉得他的设定可能啊，
1: 好吧，
3: 他设定和他长相
1: 有点不相符。<笑>对，也没有巨帅，这个确实是个，他也没有巨帅，就是坏男孩吧？坏男孩就是身上的肌肉块很多，用那个非常动物性的评判标准来讲，他是一个更有性吸引力的雄性。
3: 没错，他其实这两个男生可以对应到那一对富人，就是 e t 和凯 a 他们的学生时代就在学生时代的话，其实凯 a 是更受欢迎的，因为他很坏，他很会玩。对，另外一个 e t 他其实就是比较书呆子，其实完全就可以对应到斯坦福男孩和那个英国男孩身上去、嗯哎。就对于年轻女性来说，肯定是一个坏坏的、会玩的男生更有吸引力一些。对
1: ，是是是是的 ，L B 的话，这个人我自己来看的话，我肯定是会更喜欢他的。如果我真的是我自己选择伴侣的话，我肯定会更倾向于选择他。就从各方面，我觉得其实小助手也知道这一点，甚至他之后也自己吐槽了自己一句，说为什么我一定要错过这种和好男孩约会的机会，然后把自己。用到这么一个境地，然后在电视剧的结尾，其实这个编剧给了他一个机会，就是让他和斯坦福男又一次在机场相遇了。然后对于这两个年轻人来说，这些所谓的命案呀，其他就是上一辈人的爱恨情仇，跟他们仿佛就没有关系，水过鸭背一样就散掉了。我觉得这其实是个很妙的一个写法，因为对于年轻人来讲，对于一个二十出头的人来讲。确实，就是好像这些厄运是不会真实的降临在你身上的、嗯。你的未来是一片光明，你有无限的时间，不需要为自己过去的一些错误选择而买单。就这是一个很残酷的东西。他有最大的财富就是他的时间。嗯我当时看到这个的时候就很感慨，我就觉得啊，虽然年轻的时候蠢，但是年轻的时候真的有一笔巨大的财富可以挥霍，就是你的时间和你的试错成本。
3: 对，当时其实他 a 和他的小助手都是同样陷入了一种困境，虽然那群 Gay 想杀的是。想杀的是汤雅，但是其实小助手也陷入到了困境里面。对，编剧给了小助手一条活路的同时，就是那个男生，英国男生在知道自己的轨迹暴露之后，他其实还是送那个女生去了机场。对，那个女生还是顺利的回到了自己的家乡，甚至在回去路上还有一个你错误的之后，就是还可以重新去修正的机会，就让你重新遇到了斯坦福男这个事情。对，但同样陷入到困境的汤呀，他就付出了生命的代价。没
1: 错，没错，没错，一
3: 个非常鲜明的对比
1: ，鲜明对比。而且我觉得我其实特别喜欢。汤亚和小助手之间的一段对话，就是你一直觉得汤亚这个人，就如果我们用喜剧里面说，就直人和怪人的话，他是个怪人，他是个很奇怪的人，对吧？嗯，他的背景很扑朔迷离，童年非常悲惨。嗯、呃，我记得看过一个人物小传，是说他小的时候似乎是被父亲性侵过，然后母亲。就是也很不喜欢他或者是什么的，反正就是一个很悲惨的童年的过去。我不知道我在哪儿看到了、啊，就是如果错了的话，大家不要给我写信啊。Um, 总之，他就是一个非常破碎的人，然后他也知道自己的这种破碎，可是他对于亲密关系的这种需求就会把他的理智通通摁下去。嗯、可是他有一个非常清醒的瞬间，就是他当他看到 Porsche 和那个英国男孩花很多时间在一起，他跟 Porsche 说：“我曾经就像你一样，随波逐流。”你可能以为自己很自由，你可以去任何你想去的地方，生活会把你带到各种地方，但是你最后会发现这是一件非常危险的事情。啊。我当时觉得哇，这句话，当时我没想到，我觉得就预测到了他非常悲惨的结局，因为你发现当汤娅开始随波逐流的时候，就是他开始接受那群 gay 对他的奉承，对他的邀请，就跟着他们走进一个光怪陆离的世界。从那个瞬间起，他其实就被。一个巨大的生活的洪流冲到了一个他不应该去的非常危险的地方，他可能隐隐心里知道，可是他不愿意，他沉浸于此，因为他当时不知道自己的伴侣在哪里，然后很受伤，觉得被背叛，急需要被人爱、被人承认的这样一些情感需求，所以他当时对 p o s h e 说的那句话，让我意识到他对自己的现状是清醒的，嗯、可是他晚了，就像一个有瘾的人一样，他没有办法把自己拔出来了。而坡上当时其实还有选择，我希望就是可能之后他会意识到自己的这些迷茫什么的，你不能沉浸于此，你需要给自己拎出来一条前路，然后要坚定的自己往前走。嗯
2: ，我其实看到那个地方，我当时是一直非常坚信说他雅不会死。这么重要的一个角色，嗯、再加上她当时其实感觉得到，她是也是有心机的，她也是清醒的，对吧？就是包括她跟她老公在一起、嗯，其实还是有头脑清醒的，去签了婚前协议，这样保证老公不会拿到自己的财产。然后再加上她知道那群 gays 对她图谋不轨的时候，她其实也是开始起了戒心的。但是就像小兰你说的，她可能过于沉浸于那种那一群 gay 给她的情感需求，所以最后还是等她意识到的时候已经太晚了。
1: 对他的那个婚前协议，其实是他想要绑住自己的爱情的一个手段。只有他们离婚了以后，那个男的才不会得到他的财产。是，就是如果他的感情没有破裂，他们就是共享荣华富贵的。所以，可能唐雅，就是他的清醒，就像你说的，只有一瞬间。比如说，他当时拿起枪反击了，他甚至有以一种非常不可能的，突然就把自己想杀自己的那群人全杀了。但是他。拿着枪指着最后一个幸存者，他问的问题是 ：Greg 是不是出轨了？他是不是不爱我？所以你可以看到，他其实当时已经没有人可以救他了，他自己也救不了自己。他的所有的自救的，嗯，这些动机，可能都只能让他在一个漩涡里面把头稍微露出来，呼一口气，然后接下来他仍然还是会放手被卷走的。那他的死，其实，嗯。我觉得还挺好的，对我觉得伏笔埋的足够多，并且他
2: 这个设定，他的死法非常滑稽，就跟他这个人的性格
1: 是一样的。是的，是的，他是先杀了这么多人，然后呢，就你以
2: 为他要成功了，你以为他可以了
1: ，对，以为他要成功了。结果他想要逃生的时候，就穿着高跟鞋，穿着个大裙子，然后一翻就磕到一个船上，就掉水里，就死了
3: 。<笑>对，磕到救生船上。<笑>对，我觉得这里还有一个对比，就是其实塔呀，在她的丈夫格雷离走前的一晚，她已经听到他在讲电话了。他已经知道说他其实可能就是在骗他了，但是在杀死那群 gay 之前，他问的问题还是 Greg 有没有出轨。这个
1: 是就是我
3: 知道真相了，我还是要去问这么一句话，还是挺对。嗯，
1: 他其实清醒的瞬间还有一瞬间，就是当他觉得自己可以爱自己的时候，就是他把头从水面抬出去的那一瞬间。在第一季里面，他遇到了一个本地人。这个女的是一个按摩师，给她按摩，然后给她相当于就是免费做心理疏导，让她意识到了哇，我可以用我的这个巨大的财富去帮助另外一个人。但是这个东西转瞬即逝 ，Greg 出现的那一瞬间，她就把这一切都抛到脑后了。嗯，而且你看到他在第二季里面还 callback 了一下，他还回想到了第一季，他说，哦，有那么一个女的，她给我按摩的时候，我仿佛觉得整个世界都变好了。嗯，这个人可能是个女巫，就是他，就是他实际上还是不清醒的。对，嗯，就是看汤雅，你会觉得他是一个非常有喜剧性的这么一个悲剧人物，但是他的底色是非常非常悲剧的。嗯。
3: 没错，我甚至在想说，如果一个人的童年这么悲惨，他从来没有得到过很好的爱的话、嗯，那他余生用什么样去弥补他的这种爱的缺失？怎么去治愈他呢？我觉得好像有没有什么其他办法了
1: ？对，是的，所以你很难轻描淡写的去说啊，你就要爱自己、啊。一个没有被爱过的人怎么爱他自己呢？
3: 没错啊。所
1: 以就是这个人真的非常悲惨，但同时他又因为极度自私，所以让你不能够。完全的去同情她，所以我这就为什么我觉得这是一个非常棒的一个女性角色，她是一个非常立体的人，然后你对她又爱又恨，但是你又忍不住去同情她，<笑>真的很喜欢汤雅，大家都很喜欢汤雅。对，就 Lucia 和 Mia 呢是两个意大利的本地的姑娘，然后首先有一个背景啊，就肯定很多人已经知道了，就是意大利的经济真的很差，确实就属于那种年纪轻轻没什么办法能够很好的赚钱。或者是也不是那种特别踏实的那种年轻人，所以呢，就是有一点混。呵呵比如说 l u c y a 会去接一些这种性工作者的活跑到这个非常高级的酒店去和这种外来的游客去一度春宵，然后拿到他们的钱。然后你从这个剧里面他的表现可以看出来，他其实这个事情还是挺有经验的。然后另外一个他的好朋友米娅呢，似乎就是之前没有下过海，但是也对此不是很排斥。然后他最大的梦想是成为一个歌手。就是他们两个人在不管是简中也好，在美国也好，都是大家特别喜欢的两个角色。你们觉得是为什么？除了因为真的很美以外，嗯，
0: 其、就、实、是
3: 、我觉得露西亚和米娅是一个非常文学性的角色。对比小助手的话，就是说他会更，他你在现实里是不会遇到这样的人的，对，因为文学性他是离现实很远。比如说，他们热情奔放，他们聪明机灵，他们在诡计多端的蛇蝎美人的外表下，可能还带了一些小女孩的天真。嗯、这些是我们在现实里都不会遇到的人。就是 Lb 和 Lucia 其实是有一定的性转在里面的，因为普遍意义上会认为说女生对于女生来说，性和爱是没法分离的，但是男性把这个分得很开。但其实，在这一对的过程中，我们看到 Lucia， 他从头到尾都是非常清醒，非常知道自己在干什么。即使发生肉体关系，还是知道自己最后的诉求是什么，其实就是想拿到钱。但是 LB 明显就是一开始的时候，因为外貌可能喜欢上 Lucia， 最发现她的身世，然后觉得她很可怜，然后甚至为了她不惜背叛自己的母亲，给她筹到了钱。就我觉得这里可能就是有一点点小小的，就是性别倒转
1: ，嗯，所以才会让人觉得爽嘛。因为现实中更多的是女性受骗，为了维护亲密关系而，对对对对，是。对，但是就像我们之前在那个里奥格兰德这个电影里面也讲过，就是对于性工作者的经历和经验这个事情上，文学作品里面往往是过度美化，或者是过度批判的，就是让他们显得特别特别的悲惨，或者是特别的轻巧。但是现实是在这两种不同的表达之间的一个状态。对，嗯。在这里面，其实我觉得 Lucia 和 Mia 就像你说的，他们是两个文学人物，对，没有母亲，没有父亲，他们没有自己的家，他们来去无踪，就是你根本不知道在这个酒店之外，他们到底是个什么样子的，嗯、就只是两个这种想象中的人物而已。是的
3: ，被建构出来的文学作品而已。这样的影视作品塑造的形形象，就是满足爽感，满足观众对于。一种文学性的期待的，嗯，然后我觉得还有一个很重要的原因是，嗯、大家喜欢 Lucia 是她把斯坦福男耍得团团转，替女观众们大出了一口气，对，就是 Lucia。然后另外一个 Mia 的话，就是有一次在教堂里和那个音乐家在做爱的时候，然后发现他勃起不起来、嗯，所以两个人就坐在那个椅子上。Mia 当时说了一句非常有重量级的话，她说：“为什么所有的资源都掌握在你们男人的手中
1: ？”对
3: ，然后后来他就。通过自己的这种方式，虽然他的方式可能也比较无奈，但他通过自己的方式讨好了那个大堂经理的心，嗯、并且最后把那个音乐家挤下台去，自己坐在了对工作机会上面。我觉得也是一种权力的夺取对。而这两个其实都是非常的让女观众有那种爽感的
1: 。对，是的，是的，没错，没错。就米娅的爽是因为她。首先，他虽然被迫要和那个又老又不行的那个音乐家做爱，但是在那之后，他又阴差阳错的给他喂了一堆药，然后就把这个人给药倒了。所以你在看了之后就觉得很解气。另外一个，他说的那句很重量级的话呢，之后立刻就被颠倒过来了。对，就是他说凭什么这些资源都掌握在你们这些老男人手里？结果下一件事情发生的就是他发现，当一个女人有权利的时候，仍然会用他来谋取一些，呃。就是全色交易也是成立的，因为那个大堂经理她是一个深柜 closeted lesbian， 她是一个未出柜的深柜的女童。所以当米娅意识到这一点的时候，她立刻觉得，哎。<笑>我也可以这么做，可是你会发现他在做这件事情的时候，他没有那么不情愿，因为他们两个的性别是相同的，再加上这个深贵的女童自己也是个边缘化的群体，所以米娅对他还有一种同情，还有一种居高临下的我是一个年轻漂亮的女孩，让我来帮助你破处吧，<笑>这样的一种权利上面的微妙的这个平等，所以在那一对里面，虽然最后还是一个所谓的权色交易，可是我们看的时候就没有那么不爽，对吧？
3: 对。对，因为其实我觉得米娅她不光是跟大堂女经理在完成一种性交易，她其实是帮助那个大堂经理去走出身柜，帮助她去面对自己的欲望和自己的性取向。
1: 嗯，对，是是是，而且这个大堂经理可以看到她在意大利这样子的这个社会里面，她。对于男性这种无孔不入的关注是有多么的难受，但即使她是一个侄女，这种关注仍然可能会是让一个女性难受的。对，只不过你就没有办法那么理直气壮的去表达你的厌恶。
2: 是，她甚至感觉有在投影她这种对男性注视的厌恶感，就包括大唐不是有另外一个前台姐姐吗？嗯，特别美的那个前台姐姐，然后呢，她总是说：“哎，你旁边那个男的有没有 b o t h e 有没有来烦你啊？我把他派走吧。”就实际上人家是一对的。对，在前台。里。聊天还挺开心的，但是感觉他就是在投射这种自身的不安全感，然后就说把他就给支走了
1: 。没错，没错，是的。但是你也看到他，嗯，他有权的时候，他也会滥用自己的职权，是的，去给自己谋求利益。对的。然后我觉得另外一个就是这个呃性工作者两人组和那个蛇蝎美人两人组里面另外一位 Lucia 是文学里面最喜欢的那种妓女，因为她又迷人又天真。他当时说的一句话，让人非常的，这是可以说他的角色的一个金句，就是他说：“我们这样的人是会被惩罚的。”就他认为自己卖身，甚至有的时候会榨取一些他应得的劳务费。我认为，呃、嗯，是会被惩罚的，觉得自己会恶有恶报。可是这个电视剧偏不这样，给他们。根本就没有受到惩罚，反而赚了一大笔钱，然后呢，买了漂亮的衣服，然后两个闺蜜在这种阳光灿烂的大街上一路走一路笑，就是一个很美好的所谓的 happy ending。虽然你不会去想这些人可能过了十年会如何，但是至少在这一瞬间，他们得到的教训并不是我出卖自己的身体就一定会受到惩罚。嗯
3: ，对
1: 的。呃，之前我们说的恶有恶报，它可能甚至这个电视剧对他的评价就是，他们真的作恶了吗？就会让人反思这件事情
3: 。对，其实最后有恶报的反而是斯坦福男，所以我觉得这就有点像编剧的一个小小的一个巧思吧，嗯、就是说女性做的恶和男性做的恶里面，谁才是真正的恶？或者说我们平时说的女性的恶真的有那么大吗？嗯、因为这个社会对于女性的苛责实在是太大了，他们一点点小的瑕疵都是被无限的放大。但是对于男性来说，这个社会是无限宽容的。嗯，他们出完轨还可以回家，还有人给他们做意大利面。对，就是这是一种非常鲜明对比。对，但在现在，可能编剧就是想通过这个结局来对这种结构进行一个反转
1: 。嗯，没错。而且我觉得你说到这个，让我想到一点。就是斯坦福男真的受骗了嘛，他最后就是很释然，他觉得哎，我被骗活该，就是我怎么会这么天真？我真的觉得自己是所谓能够救风尘一样拯救这个弱势的女孩，而且这笔钱不是他出的，是他爹出的呀。所以这个其实是一种子债父偿，而且他爹就应该出这笔钱。他爹也睡了这个年轻漂亮的女孩，而且还是在无数次出轨、无数次说自己会改、深深的伤害了 L B 的妈妈，也是他妻子的之后，还去和 Lucia 发生了关系。所以他就是最应该受到惩罚的人，而最后他确实金钱上受到了惩罚。对，所以我觉得这是一个很有意思的一个点。
2: 但是很讽刺的一点就是 ，L B 拿到这笔钱的一个前提就是他说他愿意帮他。他爸爸在他妈妈面前说好话
1: ，对，所以他爸只是丢了一笔钱而已，没有失去自己的妻子，而且他的儿子和他又结成了一个非常非常有害的一个同性联盟。是的，他的儿子去帮他遮掩他之前的错误，再去相当于把一个真正受害的女性，就是他们家里面的这个妈妈，重新让他回到这个婚姻里面去，又走上了他的奶奶的那条路，对吧？对，就是他们家这个三代确实是不断的在重复同样的一个错误，嗯。最后，其实真正为整个这件事情买单的人是 L B 的妈妈，是一个完全隐藏在整个这个故事背后、被人看不见的一个女性。对，没有做错任何事，符合了社会的期待，去相夫教子。所以，我觉得甚至有可能她就是 Daphne 的未来。嗯，因为我们现在看到 Daphne 就是那个全职妈妈，似乎她解答了这一切的疑惑。她不是一个受害者，知道自己丈夫出轨，于是她自己也偷偷出轨，悄悄的报复回来，然后面子上还是一切都很好看。但她真的不会受到伤害吗？以后她的孩子长大了呢？等到她成为了 a l b i 的母亲的这个年纪，她会什么样子？所以我觉得，嗯，因为这几个人都是不同的年龄段的切片，我们只能看到他们当下的状态。可是，其实他们未来的轨迹。也挺容易去预测的，是的，因为在这样的一个父权社会下，每个人去扮演他自己的角色，就会是那样子的一个未来。
3: 对、嗯，我觉得这里其实很重要一点是在父权社会的结构下，女性出去玩和男性出去玩，看似是一种非常平等的关系，就是各玩各的，然后同时回到家又保持和睦。但是我觉得就在 Daphne 和她的丈夫的一个相处关系中，其实两个人还是不对等的。一个是她其实是有先后关系，就是。一方先出去之后，然后女方被动地说我要给自己一些补偿，然后给自己一些快乐，所以我也要出去。这其实是一种非常被动的一种主动。对，第一点，第二点是我觉得性解放对于女性来说是一种伪命题，因为在性关系里面，女性的受害其实是更大的。比如说，就是我们知道很多性病都是由男性传播给女性的，丈夫可以随便去找妓女，并且这种关系发生的非常随便，那可能就是男性会。<笑>怎么说呢？就是会把性病传染给女生吧。对。对但很多时候，比如说我们知道最简单的，像是宫颈癌这种病，它其实，在男性身上可能存在，但对男性是完全没有任何影响的。是的。但对女性来说，它是可能会致癌的。所以我觉得，其实双方都是出去玩，但是双方在性行为里面承担的成本是不一样，所以这还不是一个对等的关系。他对 Daphne 还是会有伤害。是的
1: 。另外一个很重要的事情，他们两个就是之间最大的区别是 ，Daphne 是一个全职妈妈。他出去玩完了回来，他还是要带孩子的。对，就他，而且他是一个非常好的妈妈。他们两个的这个关系又很复杂，因为至少 c a m e r a 在面子上也是一个好爸爸。你可以看到，它里面有一幕是他们的孩子打电话了，因为他们虽然是在外面玩，可定还牵挂自己的孩子。嗯，所以孩子打完电话以后， c a m e r a 在背过去的时候还是一脸厌恶，就觉得很不耐烦，就为什么又要去接这个小孩的电话？但他转过来那一刻，笑容满面，还是去扮演一个好丈夫、好爸爸的角色。所以你可以说，他不是一个最最最渣的那种渣男。因为最渣的那些人，就连这种表面功夫也不愿意去做，也不愿意付出任何的情感劳动。可是， Cameron 和 Daphne 现在这种微妙的平衡，其中一个重要原因，是因为 Cameron 目前至少还是去扮演他的这个角色的。对，比如说，我觉得 Harper 很不喜欢 Cameron， 也很不喜欢 Daphne， 觉得他们两个的这种恩爱是一种虚假，是一种表演。可是他有一瞬间比较动容，就是他们两个人在说到 Daphne 生育的时候差点死掉这件事情，嗯，就或者是还是差点失去了他的孩子。我觉得那一瞬间，他们两个作为父母的这个感情是真实的，确实是会让人能够共情的。可是在这之外，出轨这件事情在一夫一妻之之下，给 Daphne 带来的伤害是要远远大于凯文的。
2: 对，尤其是他这个电视剧其实也暗示了 Daphne 他那个出轨的健身教练有可能是他的小孩的生父。哦、oh. ，电视剧里面他大概暗示了一下嘛，因为他当时是 Daphne 在给 Harper 说， mm. 哦，那我就找了个健身教练呗，然后给他看照片的时候，其实不小心放了是自己孩子的照片， mm. 然后也不知道他是不小心还是故意，然后呢，这个孩子的照片就是眼睛特别蓝，然后呢，我就是看到网上有人分析，然后再加上之后有人采访，就是演 Daphne 和 Camera 的那两个演员，嗯、mm. ，当时说，对，就是应该是。这个健身教练是孩子的生父，所以这个如果一旦到后面被捅出来，那么又会在他们的关系之间也会造成很大的影响
1: 。是的，呃，我觉得其实我们讨论了这么多女性角色，还有一些女性角色是完全隐身的，比如说像我们刚才提到的这个，他们老中青三个男的一起来。意大利寻根，他们背后的这个妻子和女儿，这些女性角色是,是隐身的。这个其实我们可以展开来说一说
3: 。对，有一点非常有意思，就是他们三个去寻根的时候，到了意大利的一个小镇上面，找到了同姓氏的一个家族、嗯，可能想象中是那种认亲的画面，非常的感人，相拥而泣。他们把他邀请进去，一起共进家庭晚餐，等等等等等等,等,等。但其实当时那个家庭完全没有见到他们对，他们看到他之后。听他们他们说话，然后就拿出来一个扫帚，要把他们扫地出门
1: 。<笑>对，而且那个家，就他们到了那个房子里面，他们想象的是会无条件的被这些女人包容，因为在这样的传统环境下，他们就是一个家庭的维系。你一想到回家，你第一反应是妈妈给你端上热乎乎的饭菜，嗯、奶奶姥姥迎在家里，然后给你创造这种温暖的气氛。可是凭什么？他们想象的是这种无条件的包容，结果过去了以后。那个家里只有女人，三个女人把他们扫地出门，对吧？对那些女性来讲，你们是谁？我凭什么要接纳你？我的这种爱和关怀，难道是像水龙头一样一打开就可以源源不断地往外流的吗？对。所以确实，就像哈米说，你你提到这个之前，我都没有想到这是一个多么讽刺的事情。哎，但是他们回到了美国，他们仍然有家庭。这些家庭里面，还有一些受尽委屈，可是还是在为他们奉献的女性在等着他们。
3: 对，这其实还有一个是他们在去乡村之前的时候，在讨论《教父》这部电影，因为那个祖父和父亲都是非常喜欢这部电影，然后这部《教父》的电影又是意大利电影，对它里面其实描述的一个场景就是你在外面不管是杀伤抢夺还是各种玩弄亲子关系，你回家之后还是会有人给你煮意大利面。对
1: ，他们聊《教父》的那段戏被很多人讨论过了，因为那个里面其实仿佛你可以看到三个男性不同的代际是。有在慢慢变好的，比如说这个爷爷根本甚至没有反思过自己这种对于自己伴侣的不忠，对对方有带来什么样的伤害，甚至以为自己做得很不错，只是因为他奶奶从来没有跟他离婚过。然后他儿子，也就是这个父亲，意识到了自己的母亲一辈子其实是备受折磨的，只是无法离开，所以他在这件事情上很怨恨自己的父亲。可是他长大以后又步了他的后尘。然后他们里面这个最小的 L B 就是斯坦福男，似乎看起来比他们都强。但是他又阴差阳错地成为了自己的同情，对。然后我其实觉得他没有网上骂的那么差，因为至少在他这个年龄阶段，他的这个所谓的女性主义的确是带有很强的求偶目的的，释放道德信号 （virtual signaling）。对，他释放道德信号和他释放求偶信号这个事情，在这样的阶级、这样的年龄段在这样的所谓的 liberal。自由派里面是同样的事情，所以他在一个像那个小助手面前表演自己的女性主义，我觉得一部分是出于一种非常朴实的求偶的需求，但是另一方面，他也的确接受了不一样的教育，所以我觉得我可能会给他稍微多那么一点点的 credit。我觉得像这样子的女性主义，虽然是像一盘散沙，走两步就散了，可是。他有机会真的成为自己的生活经验，然后建立在自己生活经验上变成一个更实在的东西。只不过可能他的年龄还没有到，我希望他以后还是有这个机会的。嗯，我觉得我跟编剧一样，对年轻人无限的包容。我觉得他是还是有这个机会的，有机会成长，不像他爸爸和他的爷爷。嗯，比如说他在这个整个这个事件里面，如果他得出的结论是啊，女孩明明说自己喜欢女权主义者，可实际上都喜欢坏男孩。就是觉得很委屈，然后觉得自己应该从此变成像爸爸和爷爷那样的人，那么他可能就会真的步上他们的后尘。可是似乎在这个结尾，至少没有表现出来他的这个教训是那个样子的。
0: 嗯
3: ，我其实当时在看那一幕的时候，并没有想到很多的东西。就是我觉得他说的话也很有道理。他批判教父的时候，在祖父面前提出自己的意义的时候，其实。我觉得他说的还挺对的，但是我总有一种说不出来的一种不对劲儿的感觉。然后在后面的一些其他的就展开的剧情里面、嗯，其实也验证了他之前的一些话的对不上的一些地方。
1: 对对。然后
3: 我当时就是感觉他在聊教父的时候，他其实，在祖父面前也是有些优越感的，就自己作为一种斯坦福受过现代高等教育的新兴男性的一种优越感，对他就会批判爷爷和父亲在怀旧，想回到父系文化的主导的时代，通过暴力解决问题，随心所欲的与女性。发生关系，然后回家之后，可能还有人给他煮意大利面。嗯，最后就说了一句话，他说性别是一种社会建构，然后同时就是偷瞄了一眼旁边的女生。对我后来再去回想的时候，我觉得是非常讽刺的，因为一方面。在讨论女性主义的时候，在场的那个小助理她是唯一的女性，但她就是一言不发，她没有讲话的机会。是的，都是男人在滔滔不绝，还是男人在讲话，这是一方面。对。另外一方面，我讨厌 L B 这个角色，是因为我在我身边见了太多这种 L B 的这种男性。
1: 嗯，展开讲讲。嗯
3: ，就几年前我们会觉得说，男性接受了很多成功学的教育，对社会、对女性一律看成资源。去掠夺，去占有，但如今女人已经觉醒了，男人还在呢喃里，没人教他们。社会已经变了，现在做一个正直、正义、尊重女性的人，才能获得别人的喜欢和尊重。嗯，这可能是前些年的一些情况，但这几年其实，在国内的话，女性主义非常的汹涌澎湃。嗯，非常多的单身女性，她们表现出了非常强烈的一些主体意识和一些女性意识。对，她们也会去影响周围的男性。然后包括男性在网上也会看到一些女性的讨论等等，所以现在情况就是会有一些微妙的不同。有一些男生他们非常政治正确的学会了那一套，嗯，在事实的场合表演出来，就像非常轻巧的、顺滑的嵌入一套万能的公式。但是女性主义这种非常苦难、由女性的一些血和泪堆积出来的东西，成为了男人的一种装饰品，成为了男人的一种求偶的方式。嗯，你如果。一开始的时候跟他们聊，然后会被这样的一些特质吸引，觉得他是一个尊重女性的人。那随之之后就会发现他很多不尊重女性和他所表现的都是不一样的一些点。对，就比如说 L B 的话，我为什么讨厌他，是因为他在说了这些话之后，他最后为了满足自己的私欲和一个妓女上床的欲望，就把他的母亲给卖了。对，但他之前其实非常坚定不移的站在他母亲这一边，居然可以为了一个自己的信誉这么一个小小的信誉背叛自己的母亲，他母亲可能下半辈子跟他奶奶一样。陷入到余生的不幸里面、嗯，所以这是我非常讨厌他的一点，就是他太会表演了
1: 。嗯，我觉得他当时问他爸要这笔钱，不只是为了满足自己的性欲，因为那个时候他已经和 Lucia 上过好几次床了。他当时是满足自己的一种呃男性救世主的情节，对，也是有点自大的那种。男性主义，男性主义的浪漫主义，就是、所谓的“我是一个英雄，我要来救你”，可是他没有想到，最终付出代价的根本不是他，也不是他爸，最后付出这个代价的是他妈，<笑>就是相当于慷他人之慨，而且是一个他非常不应该去做的事情。嗯，所以他就是很蠢，而且他那句话就是“性别是社会建构的”这句话，他说出来的时候，编剧就是想让观众耻笑他的，就像你说的是一个万能公式，被轻飘飘地说出来，可是他根本就不知道这句话什么意思。嗯。一方你，你你能懂我的意思吗？就是说，他说出这句话，说明他看过几本书。嗯，是。然后这一本书的每一句话的第一页都写着这句话，然后他就会把它拿出来卖弄。对。所以我觉得那个小助手那一天一言不发，可是我感觉他脸上那种忍俊不禁的表情，就是我的脸替。<笑>他其实是冷眼看着这帮男人在他面前表演。是。但是以他的身份和地位，还有外来人的这么一个角色，他没有办法去反驳他们。
2: 对，其实
3: 他都看懂了。
1: 对，其实他知道，他看懂。
3: 对，而且他很快就走了。就虽然他走是因为他要给他打电话，但是他就没有参与到后续非常滑稽的一个被母系拒绝、哎。对，编剧只让这三个男人被拒绝。
1: <笑><笑>对对对对对，是的，是这样，没错。是的，嗯，而且我感觉就怎么说，这个本地组的意大利的两个女生，特别是 Lucia。就把这套男权洗脑下的有毒男性气质的这帮男的的心里玩得很透，这就是为什么他让人很爽。比如说，你记不记得他被劫持走了，当着这几个认为自己是大男人的人面前，就被一个看起来好像要对他不利的一个男的很暴力的拽走了。这个实在是太高明了，因为那几个男的就啊就觉得，就特别是 a l b i 就可能觉得我欠他的，我要去救他，我要拯救他。然后剩下的那两个男的也都有点落了面子
3: 。但他爸好像其实是知道的。啊，就是在回去路上，我记得 L B 他说了一句话，类似于表达自己很紧张、很担心对方的话。然后他爸好像说了一句类似于什么“你、嗯、这样迟早会被人骗的”这样的话，就好像他爸和他祖父已经开穿了。哦、啊，我不知道我记得对不对啊
1: ？哦，有可能，我我有点忘了这一点了，有可能是这样。我当时以为那个，特别是爷爷不愿意这个事情当着他的面发生的，因为他身上的那种所谓的老派的，觉得我是个男人，我要保护弱者的这,这个东西更重一些，嗯、但是他又是。完全没有任何的能力去做任何事情的一个人，对，嗯， uh, 对，我觉得哈米你说的那个很多男性他现在学会了表演这个事情吧，我自己有一个很不成熟的想法，我觉得我可以看着你表演，我可以把这个道德的嘴套戴到你嘴上，然后逼着你行之合一，就是你既然把这些漂亮的话说出来了。那我就要逼着你去把这些漂亮的事儿做出来。你如果这一辈子都因为这个道德枷锁做了漂亮的事儿，那至少你不是一个特别有害的人
3: 。但问题就是，我觉得问题是在于说，很多人能很轻易地把那套表演出来的话术给说出来，但他很难做到、嗯。就是你让他说的时候，他自己就可以说出来，你都不用去教育他。你让他做的时候，对，但我就
1: shame 你，就用这个事情来羞辱你
3: 。对你让他做的时候就很难了，就可能你需要去羞辱他，或者需要。去想怎么让他去做这个事情，这个是我觉得非常难受的一点。但同时哦，他、嗯、会因为表演出这一套的话术，吸引非常多的女孩子，他会在这里面获益非常多
1: 。就是他付出的代价和他获益根本不成正比。
3: 对，但但凡让他去做一点小小的事情，<笑>可能都你要费非常多的口舌。是，这个是我觉得非常讨厌的一点
1: 。没错，
3: 哎，对，所以现在其实大家都在说的一点是警惕那些自称女权主义者的男性。
1: 对对对，之前不是有那个粉红色的帽子那个女性游行嘛？嗯，我记得呃，周六六夜现场的其中一个小 sketch 就是讽刺这些女权男的，就他们的所谓的女性主义就是买一顶粉色的针织帽子戴在头上，然后走到哪儿就戴到哪儿。这个粉色针织帽子其实是用来指代女性的生殖器官的。嗯可是他把这个东西戴在头上的时候，其实意思是“我想要这个东西”，呵呵而不是“我理解了你们的诉求”哦。嗯嗯，这个就是一个很一针见血的一个讽刺。嗯，
3: 对。所以当时不是有一个表情包嘛？就是有一个男的 m e m 是一个表情包，然后最上面一句话是“当一个男性在网上表达了他对痛经的理解的时候”，最下面有一行小字叫做、嗯“他其实真正想说的是为什么我的鸡巴还处于未被缩的状态”。
1: <笑>嗯，就我真的觉得他和《甄嬛传》有一点像的地方在于，他首先刻画了一大批有血有肉的女性，最后的结局就是在这样一个男权的压抑的状态下，其实没有一个赢家。是这个里面也是，虽然有各种各样不同阶层的不同文化背景的不同的社会阶级的女孩在，可是他们没有一个人是真正幸福而自由的，对吧？对，比如说我们的一个听众，他说的一段话是，他说。嗯，这部剧的各个女性角色没有一个爽的设置，有钱的被 gay 骗，然后被老公杀了，然后有知识的受困于这种摇摆的亲密关系，然后美貌符合父权期待的全职妈妈又步步妥协，弱势的女性 Lucia 和 Mia 像扶贫一样出卖自己的身体和时间，或者出卖人生的婚姻。你们怎么看待这个剧里面对这些女性的这种刻画？
2: 这其实还挺真实的。我觉得她们当
3: 中就是有钱的女性玩多重关系。Lucia、Mia 这种有色的玩肉体关系，然后没钱没色小助理就是成为一个棋子自娱自乐。但其实他们三个确实都是不是很幸福的。有钱的人一直在玩 Power Game， 是一种被动的玩耍。然后 Lucia 这种的话，其实再怎么洒脱，还是肉体上被男性压榨的一个性工作者。然后没钱没色小助理嘛，就是被老板压榨。但我觉得，虽然里面的所有的女性角色都是被压榨，都是不开心的，但其实它还有一个侧面就是。男女不平等或者父权社会，他的一个。压榨或者他的一个对每个人的伤害其实是不分性别的，就女性是有这样的伤害在，但其实男性也同时在受伤害。比如说 e a s 伊森和凯尔这种非常拧巴的关系，他们互相竞争，又同时维护着一种共同利益的男性友谊、男性同盟，这是一种对他们自己的伤害。其实是因为他们自己也很拧巴。然后另外一个就是，虽然 L B 他的祖父和父亲都是很会出去玩的，但其实他们人到中年、人到老年之后。也会开始反思，他的祖父如果不会因为对家庭的这种反思，或者是他的一些痛苦，他也不会去意大利千里去寻根
1: 。是的，
3: 然后最后他也受到了一些报复和惩罚，因为他没有被家庭所接纳。对 ，Elby 的父亲也是，就是他其实，在整部剧里面他一开始就在忏悔，他希望得到。妻子的谅解，但他妻子一直不谅解他，他其实也是不好受，他一直处于一种非常难受的一种状态里面。对对，所以就是刚刚说的，女性角色没有一个是开心的，但同时男性角色也会有很多的枷锁和一些痛苦所在。所以性别不平等永远是双方的一个事情，不是
1: 只有女性是受害者。对，这里面的这些男的没有一个人有健康的亲密关系，是，而且他们可能甚至不知道该去怎么获得一段健康的亲密关系。这里面唯一还有那么一点点希望的就是 L B。但是谁知道他以后会怎样？对，就像你说，他爸其实是个非常痛苦的人，他爸甚至比他爷爷更痛苦，因为他爷爷就是是被父权保护的特别好的那一代人，他,他做的很多事情对他来说没有受到任何惩罚，甚至以至于他到八十多岁了，他还能够心安理得地去说，我就是会渴望年轻漂亮的肉体，而且他良心上没有受到任何谴责。是，他的儿子良心上是备受煎熬的，可是他行动上又没有办法改变。然后他们这种所谓的 man box， 把他们所有人都牢牢的锁在了里面，没有一个人可以挣脱。
2: 嗯，
1: 我我其实觉得 HBO 的这部剧，它不是一个非常挑战观众的不挑战一部剧，它不会让你觉得不舒服，你甚至觉得我比他们都明白。比如说，我们今天讨论了一个多小时，就是一种。我们比他们都明白的这样的一个立场去讲这些话的，对吧？就是仿佛好像我们看透了，或者站在了一一个奇怪的道德制高点上。可是我其实觉得，嗯，有一个关于这个剧的影评里面说，我们现在这些所谓批判巨富阶级的这些文艺作品，是真的在批判吗？还是一种？抱着中产阶级的这种审视而艳羡而又有点嫉妒的眼光在看待这些人，就是仿佛你们有了钱有什么了不起？你们还不是这么支离破碎，然后这个嗯、呃、又不开心，所以就看着很爽
3: 。啊，我觉得是的，其实是有一点点的。也不能说仇富吧，就是一点这样的更多面的一种因素在里面，心里暗爽。就比如说我们讨厌小助理是因为他跟我们太像了，嗯、但我们看这部剧觉得很爽的原因，可能是因为他就是破除很多滤镜的一个过程。嗯，就比如说他破除了有钱人的有钱滤镜，他破除了年轻美貌的一些。就是女生的滤镜，她甚至破除了一些所谓的我们传统里建构出来的浪漫爱的滤镜。对。然后在整部剧里面，每个人都是开心的，但每个人的开心之外，又是不开心的，又是痛苦的、嗯。这些就组成了一个非常丰富的一个群像，所以我觉得它有点像印证了我之前看到的一句话，就是如果你羡慕一个人，那就说明你跟他不够熟
1: 。对，你说的太对了。你这么一说，我突然想到，这部、个、剧里面的所有游客，甚至包括意大利本地族。他们每一个人的社交媒体一定都是无比精彩的。是的，你能想象 Mia 的社交媒体会有多好看吗？ Cameron 的、Daphne 的、Harper 的，我的天哪！就这些人，任何一个人，如果我从远处看，他们都会觉得他们的人生是非常完美的
3: 。甚至小助手也是，他在社交网站上一定能呈现出非常棒的一个。对啊，被老
2: 板带着去度假多好
1: 。没错，没有人知道他崩溃在房间里吃饭的样子，只会看到他和一个英国大帅哥在那儿，对吧？到处玩
3: 所以这部剧我觉得就其实是在 Instagram 的滤镜社交网站之外，跟你讲他现实的真实的生活怎么样的。好、嗯，这种真实会让观众欲罢不能的原因，就是他看到了非常非常多可以破除滤镜的一些一些人性在里面吧。
1: 对，但与此同时，这个刺儿又扎在你身上，可是又不是真的扎在你身上。你说就是为什么这部剧看完以后，大家纷纷想去西西里，因为想去那儿打卡呀，对，因为想去那儿把自己美美的照片发到社交媒体上，然后让剩下更多的人认为自己过的生活是完美的。所以这个这个事情怎么说呢？对，就虽然你喜欢不带滤镜的去看别人，可是你自己一定要带着滤镜看自己
3: 。是的，你一定还是要给自己套上滤镜
1: 。对对对，没错没错。嗯，好的，行，那我们今天这一集就聊到这里吧。希望大家不要开着十级滤镜看别人，然后也尽量勇敢的面对没有滤镜的自己
0: 。<笑>那本期节目就先到这里为止了。如果大家喜欢本期播客，也可以关注我的个人平台，我的微博和小红书都是叫“早见哈呀咪”，早上的早，看见的见。哈亚咪就是 H A Y A M I， 然后我的 Instagram 是哈亚咪 k i l a 就是哈亚咪，然后下面有个斜杠 Kira K I R A。IG 上就是会分享日常比较多，因为我真的很喜喜欢 Story 这个功能。然后我的长篇文章会在公众号哈亚咪 H A Y A M I 这里。另外，我最近也开通了自己的付费专栏和会员通讯，目前有两个订阅方式，一个是国内平台的小报童，另外一个是海外平台的 p a t r o n 如果成为呃会员的话，就是能看到一些付费的内容。嗯，具体的订阅方式呢，我都会放在 Show Notes 里面。好的，感谢大家收听，那我们就先到这里，拜拜。